1: En podcast där vi går in på detaljer om kändiskvaller och populärkulturella nyheter.
2: Ja, vi kommer att prata om allt vi vill veta och allt vi inte ens visste att vi ville veta om kändisar. Jag heter Max.
1: Och jag heter Michelle.
2: Vet du vad ser ut som idag? Uh, du, du vet de här som har typ så här... Uh, det här är nyheterna inom celebrity på TikTok. Mitt namn är Stina. Mm. Uh, de har alltid <laughs> <laughs> sin... <laughs> Liksom, ja,
1: de håller den de lilla mikrofonen så. Här. Alltså. Det är verkligen TikTok-kulture. Ifall man hade försökt förklara det för några år sedan så hade man inte alls förstått varför folk håller i sina små mikrofoner. Vissa har ju en sån liten miniatyrmikrofon ja, miniatyr, TikTok
2: också. Mm, otrolig.
1: Um, ja, du, du är i Skåne och eh, har glömt mikrofonen för tionde gången.
2: Eh, ja. Den här gången så har jag faktiskt ingen ursäkt, jag smsade till och med, med min mamma dagen innan och då sa hon citat, glöm nu inte mikrofonen och då sa jag Oj. citat, nej då, den glömmer jag inte. Och sen så lämnade jag och så satt jag på tunnelbanan på tc och bara, ja mikrofonen.
1: Så du spelade in med en sån Eh, liten mikrofon vi får. Det, det. Good enough.
2: Vet du vad, det, den enda som bryr sig om ljud är jag, när det kommer till poddarna och sånt här.
1: Nej, vi har några andra lyssnare som varje gång jag har klippt klagar på ljudet. Och
2: eh,
1: <laughs> men, men det var bra för att det jag klippet, så blev det faktiskt helt okej. Okay. Jag, jag lärde mig jag tyckte ljudet var en bra.
2: Du bara, jag ah, ökade ljudvolymen lite.
1: <laughs> ja, typ exakt det jag gjorde. <laughs> Grattis på Palsedagen i Max.
2: Tack så jättemycket. Thank you so much. Uh, det här du året haft... fick jag uh, sju grattis på Facebook. Så det känns skönt. Det har verkligen...
1: Och vilka var det? Var det bara släktingar?
2: Ja, yeah. så so those were the days en gång i tiden när man fick typ så här 200 grattismeddelanden. Och man var tvungen att skriva en så sån bara. Uh, alltså tack så jättemycket, jag kan inte tacka alla individuellt. Men tack ändå, så mycket. Tack.
1: Ja, jag vet att man känner också press på att svara på varje himla ja. familjevän som skrev. Och en annan sak som var så himla sjukt, som man gjorde innan det fanns privata meddelanden på Facebook. Då skrev man ju på varandras wall. Ja. Yeah. Alltså, min, när min bror flyttade hemifrån, så var Facebook ganska nytt. Så då skrev vi livsuppdateringar till varandra. Om yeah. vad han gör i skolan, och om han ska på någon fest, om jag ska på någon fest. och skrev det på varandras Facebook-walls.
2: Mm -hmm. Terrible, det ändå, let me tell you.
1: Ja, men det... Och, och om man tänker... Den här pressen som man känner från sociala medier idag. Att upprätthålla någon slags fasad.
2: Fanns
1: inte. Ja. Det fanns väl det. Fast det var inte lika extremt. Men i och med att skriva privata meddelanden. Och livsuppdateringar så offentligt. Det måste ju egentligen ha varit extremt jobbigt. Det var bara det att man inte riktigt fattade. Att hela den här fasadgrejen som sociala medier kommer innebära. Det var inte riktigt någonting man hade förstått än.
2: Nej. Men jag satt sju stycken och fick likes av mig. Jag orkade mm. inte ens svara. Eh, så det var jätteskönt. Och sen så var det ingen som visste att jag fyllde av- förrän du hade gjort ett collage av mig. Eh, Nej. Då Men du är jättediskret med det där. Det I går know. liksom inte
1: ens att googla fram din falsedad. Det, det står inte ens på Facebook. Det är konstigt att folk ens fick en notis om det. Mm.
2: Stolt. Det är, jag som, det är jag som jobbar mot the tech overlords. They do not mm. control me. <laughs> Protect my data. <laughs>
1: <laughs> However, Onlyfans Go ahead, go ahead. <laughs> Take my credit card information <laughs> And
2: my actual face Yay. <laughs> oh. ah. Nej men jag hade trevligt Jag var i Köpenhamn i helgen um, ja. Och hängde Vad runt uh, Åt ute, dansade Var på samma ställen som jag var När jag var 19 Och det var fortfarande samma nice vibe um, Och sen så jag dit igen på fredag Och ska på konsert Och fira mig lite till
1: Oh, det låter underbart.
2: Thanks. Hur mår du? Um... Great. Let's continue <laughs> with the podcast.
1: I min favoritpod um... Celebrity Memoir Book Club, så mm -hmm. inleder de alltid genom att säga om ditt liv var en memoir, vad hade du oh. titulerat kapitlet för din senaste vecka? Mm. Eh, och det är ett så bra, det är så bra sätt att liksom försöka sammanfatta sin senaste vecka, men det är så svårt när det är typ um, vardag.
2: Ja, yeah, måste det vara en celebrity memoir eller kan det bara vara en bok?
1: Nej, så alltså i det här fallet, så här, om du skrev en självbiografi...
2: Mm. Ja, precis. Vad
1: hade ah. kapitlet hetat för din, den senaste veckan? Så i ditt fall är så här, Another year younger.
2: Great till title. Yeah.
1: Och i mitt fall hade det typ varit... Um, Slaying. Nej, typ snarare så här... What am I doing with my life?
2: Mm. Det är så kul att det är det här vi har pratat om under hela inledningen. För att min enda långa prata handlar nämligen om adulting... Och uh, att uh, regressa till childhood. Uh, oh. För jag har, jag har läst en ny artikel med en ny take på varför vi är barn allihopa.
1: Jag tror att jag har läst exakt samma. Är det i, i Days? Ja! <laughs> jag har en öppen, jag började läsa, jag läste inte färdigt. Men gud vad kul.
2: Bra, då behöver du inte läsa. <laughs> Nej. <laughs> Vet du vad? Det är en form av att vara ett barn. Någon annan, för dig. Vad är det? <laughs>
1: Jag kan inleda med att prata lite om La Roche. Som kanske egentligen har varit den största nyheten av senaste ja, veckorna. Ja,
2: kan du snälla reda ut detta för mig?
1: Det kan jag sannoliken göra. Eh, det är då kanske den största kändisstylisten mm -hmm. eh, i Hollywood just nu. Som framförallt är känd för att ha stylat Zendaya. Ja. sedan eh, hennes Disney Channel-tider. De träffades när hon var 14 år. Eh, och var en Disney-tjej. Och inte alls den stilikon som hon är idag, och det har hon La Roach att tacka för. Och han är. På toppen av sin karriär delade på Instagram att han går i pension. Han orkar inte med den här branschen längre. Folk började spekulera i vad har hänt. Det är så dramatiskt och drastiskt gjort. Och vem mm. gör så när man är på toppen av sin karriär? Hur kommer Hollywood klara sig? För att han är liksom föreställer alla ikoniska lux från röda mattan under de senaste åren. La Roach är personen bakom det. Ah så liksom Ariana Grande, Megan The Stallion, Zendaya of course, Även Celine Dion, När hon hade sin typ comeback efter hennes man gick bort 2015 16 mm. tror jag, så var hon jättelässen och sen under Paris Fashion Week gjorde hon en liten comeback och då hade på sig otroliga outfits och typ matchade Hundarna med kläderna Och eh, var liksom Den kändisen som alla snackade om Den säsongen Och det var La Roche då Hans stora första klient eh, Efter Zendaya Och sen dess så har han Haft alla de största namnen Men då började folk spekulera Det spreds ju en video ja. från eh, En Louis Vuitton Fashion show mm -hmm. Där han och Zendaya kom dit sent. Han är ingenstans att sitta. Zendaya pekar på en stol bakom på andra raden och säger Men där kan du sitta. Mm. Ser det ut som att hon säger. Mm. Folk menar, oj, han är arg på att han dels inte fick sitta i front row och att Zendaya ens föreslår att han ska sitta second row. Men han gjorde det klart och tydligt i en intervju och även på Twitter- ni ska inte ens tro att Zendaya är anledningen till We're varför We're not
2: jag breaking up vad han sa. We're
1: not breaking up. Det verkar som att han fortfarande kommer jobba med att styla henne eventuellt. Fint. Och det är inte det att han slutar med mode överlag, utan att han slutar med celebrity styling. Mm. För att som jag verkligen kan föreställa mig. Han är ju där för att liksom assistera alla och det är massa demands och åsikter och agenter och team och kändisar som kanske är lite av divor och mycket press, deras stora moment och åsikter och modehus som tycker och det är några andra och han och personen är personen i mitten av det och så är det massa interna konflikter och politik eh, och han ska alltid bara vara trevlig och vara alla andra till lags och det, det var någonting som hände nu någon klient mm. inför Röda mattan eller Oscarsgalan eller Vanity Fair efter festen som var droppen. Och så har man försökt ana vem är det som är liksom klienten the, uh, som men var, gjorde att han ville gå i pension. Men, men vi vet inte.
2: Nej, och det var väl inte klienten utan det var någonting med hur modehusets representanter hade typ kommunicerat. Och så hade det varit... Liksom, han var inte arg på klienten uh, utan det var mer... Nej, utan det var snarare agenterna. Exakt. Men
1: säkert också. Jag kan tänka mig att vissa klienter inte är... Alltså det är kanske inte de lättaste personerna att jobba med så här, vad menar du? Alla Jag tänker att de är
2: de mest mysigaste, trevligaste, enklaste människorna att jobba med. Speciellt när det handlar om utseende och en yeah. sån viktig grej som typ är Ja. Yeah. Mm.
1: Um, men och det var många som frågade, liksom, är det här ett... PR-trick för att även om jag hade lite koll på Love Roach jag visste i alla fall att hon hade en stylist som är personen som ligger bakom att hon har blivit en sån stilikon vilket hon verkligen, hon är liksom the Precis. fashion it girl i Hollywood. Mm. Eh, så visste jag ju liksom inte hela hans livshistoria men det vet jag ju nu. Ja. Och, eh, så nu har han ju blivit jättemycket mer känd så det var ju väldigt taktiskt av den anledningen. Mm. Men jag tror honom verkligen när han säger att han, bara bara, han känns också inget illa att menat. Men det sprids också mycket rykten om att han kanske inte själv är den lättaste att jobba med. Um, Eller han kanske är lite dramatisk mm. och drastisk och bara stannade bilen och löpp det där Instagram-inlägget och kände nu får det vara nok.
2: Ja. Yeah. Uh, ja, han har också varit jurymedlem i det här uh, yeah. programmet som jag inte glömmer vad det heter um, Någonting Ball
1: Project Runway? Nej, nope. något annat Det är med, med
2: drags, uh. Uh, alltså the Ball uh. Där hon, Jamil Jamal Jamil, Jamal Jamal Jamil
1: Jamal, ja Ja, hon var med det var sminkprogram
2: Nej, det var literally dragball drag uh, I don't know, uh, I don't know. Okay.
1: Cool, cool, cool
2: Great, we will miss you You will be missed
1: Ja, men det här är ju liksom inte slut för Roach karriär Det kommer bara kanske inte jobba riktigt lika mycket med kändisar. Skönt.
2: Jag vill bara, jag vill bara droppa en sak som hände i Hollywood nu här, den här veckan. Och jag, mm. det här är verkligen så här, jag kommer inte säga någonting om det. Jag, I'm silent. Jag vill bara, jag, jag, vill, jag vill liksom bara, jag kommer säga meningen.
0: Mm -hmm. Och
2: sen så har jag sagt mitt. För då är det on the record. Inskrivet i historieböckerna. Pedro Pascal, Bradley Cooper. <laughs> så. Så, läm så lämnar jag det där. Uh, ja,
1: vadå, de har sett på bilder tillsammans. Ja, precis. Ja, Pedro K Pascal har ju aldrig haft en... Det är han som är med i... Last,
2: last of Us. The Last of Us. The, the Last of Us. us. Uh, mm.
1: um, och han har ju aldrig haft en tjej offentligt.
2: Nej, och det var ju... Jag tror att jag försökte skorna in ett bögrykt om honom för typ kanske två, tre avsnitt sedan. <laughs> uh, and I'm doing it again. Uh, det kan vara att det är jag som manifesterar. Who knows? <laughs> om my own dream man. Uh, <laughs> men, uh, nej, men att han har så här en lång... Long... Uh, long ga inte lång gal, vad säger man? Nej. Flustert. Uh, nej, alltså så här. Sedan länge tillbaka en manlig bekantskap som han ofta uh, tar med sig på sina resor. Han är författare och han har så här: dedikerar saker till Pedro Pascal och de uh, mm. åker ofta till Paris tillsammans och där ses de, gå, de bor på samma hotell och bla, bla bla. Och han är bara en kär vän, men han är också alltid med på många pressresorna. Um, just putting it mm. out there. Och sen har
1: vi ju då Bradley Cooper som vi pratat om flera gånger innan. Ja. En av de manliga kändisarna som det riktas väldigt mycket om. Att han alltid egentligen varit homosexuell. Ja. Och alla de kvinnor han varit ihop med.
2: Är kända skägg.
1: Irrna Sheik till exempel. Sheik. <laughs> eh, är också känd för att eh, bli ihop med killar som skägg. Ja. Alltså, Skådespelar att hon är deras tjej.
2: Vilket är kul att hon inte har dejtat Shawn Mendes.
1: Jag tänkte faktiskt på det senast för kanske en timme sedan.
2: Mm.
1: Eh, när jag såg att du hade lagt upp en, <laughs> till honom, är honom, en story. Krokodil. <laughs> krokodil. <laughs> um, jag tror inte han är bäg.
2: Nej, för att han har bara tatuerat in Good Boy på sin arm. Som en, <laughs> som en riktig, riktig, riktig liten kamhår. Alltså. <laughs> där hans hår. Ja, det are tre kamhårs. <laughs>
1: Are straight sure. Everything, Everywhere, All at Once tog hem sju priser på Oscarsgalan eh, för någon vecka sedan. Och blev därmed den mest prisbelönta filmen någonsin. Otroligt. Och då antar jag att den informationen syftar på priser de har fått på alla olika slags galor och inte bara på Oscars Men inte helt säkert Eftersom min källa är en tweet Av Pop Crave.
2: Men den är du... safe <laughs> ja, Pop jag is safe Pop Bass Och pop något annat They are shady ones Don't know them
1: har du sett
2: filmen? Jag har inte sett filmen, men jag måste säga- för första gången i mitt vuxna liv- när jag har sett att en film har gjort en Grand Slam- så har jag känt sugen att se. För det brukar jag mm. inte känna. Ofta är jag så jag bara, mm, okej, okay, tack så mycket. Typ, mm. typ. Land vann jag ju sett. inte. <laughs> det var bara fel läsning. Uh, nej, men jag brukar inte känna mm. det. Men den här kände jag, ja, det här vill jag säga.
1: Jag såg den- mm. Och jag eh, den var väldigt bra. Ah. Kanske inte The Greatest Movie of All Time. Nej. Eh, men vi vet ju alla när det kommer till Oscars och prisskalor att det är liksom... Ja. Det säger kanske inte jättemycket om en films kvalitet utan det handlar snarare om framgångsrik marknadsföring. Men däremot att folk på internet och Reddit och Twitter också anser att det är världens bästa film säger kanske mer. Men... Det filmen satte fingret på och det trodde nyckeln till filmens framgång var att den var extremt mycket i tiden. Att den tog en samtidsanda bland många personer idag och gjorde att de kände sig sedda och förstådda.
2: Allt annat än Elvis alltså.
1: <laughs> Elvis var verkligen bara <skratt> underhållande utan <skratt> någon slags poäng. <skratt> Um, och sen så har ju multiverse-filmer med en sci-fi-prägel som tendens att bli populära. Mm. Den gjorde en indie-marvelification av Reddit-kultur. Wow. Um, fin mening. Jattis. <laughs> um, och nu hade jag tänkt sammanfatta lite vad filmen handlar om utan att spoila för mycket- men den kommer spoila lite. Så jag ber så hemskt mycket om ursäkt nu, Max. Okay. Men fördelen med filmen är att den liksom inte går att spoila. För det går inte riktigt att förklara vad den handlar om. Det är det som är filmens usp. Och om jag skulle faktiskt förklara vad filmen handlar om. Då skulle vi behöva spela in i tre timmar.
2: Det låter som en A24-produktion. Och just det, det är en A24-produktion.
1: <laughs> uh, Okej. Okay. Nu um, kommer mitt försök till att förklara det är då dottern Joy som ser livet från ett väldigt nihilistiskt och pessimistiskt perspektiv. Mycket på grund av hennes föräldrar. Och mamman Evelyn som har projicerat sina egna misslyckanden och känslan av meningslöshet på sin dotter. Vilket paus för sidospår. Mm -hmm. Den här mamman i filmen. Det var tänkt från början att filmen skulle handla om pappan, alltså att det var pappan som skulle ha rollen av Evelyn. Jackie Chan. Eh, och, exakt, yeah. att den skulle spelas av Jackie Chan. Och en av liksom huvudspåren eller vad det nu är för jag vill använda huvuden...
2: Plot twist, huvud... plotline.
1: Grejen är, plot... ja, plotline, är att dottern är lesbisk och att mamman... Mm. Som kommer från en konservativ kinesisk bakgrund. Inte riktigt vet hur hon ska förhålla sig till det. Och det hade varit ironiskt om Jackie Chan spelade den rollen. För han har ju faktiskt en lesbisk dotter som han eh, har brytit kontakten
2: med. Just det. Som typ
1: är hemlös. Ja. <laughs> så jag förstår att han tackar nej. <laughs> Too close to home. <laughs> Åter till filmen. Eh, sen händer det en massa grejer. Eh, to say the least. Ja, Multiverse ja. och så vidare. Hot eh, Hot dog fingers och mamman lyckas till slut inse och därmed hjälpa sin dotter att inse att även om livet är meningslöst så finns det fortfarande saker som är värda att leva för och att det är viktigt att ha empati när vi alla kämpar oss igenom det här så kallade livet. Paus och applåd för den sämsta sammanfattningen av everything, everywhere, all at once som <laughs> någon någonsin här Det är ju väldigt många lager. Det handlar om intergenerational trauma och att växa upp i en invandrarfamilj. Och mm. Allt det innebär för hur man förhåller sig till livet. Um, men det jag tänkte på var bland annat att det är som en modern tappning av 50-talets Theater of the Absurd. Vilket var skådespel som... Utforskade meningen med vår existens efter andra världskriget. Och eh, även dadaistiska skådespel efter första världskriget. Och det här ju, har jag pratat om i jättemånga avsnitt. Eh, om hur liksom, när det är kaos i världen så vänder vi oss ofta till absurdistisk konst. Men nu när den här filmen har blivit så extremt kritikerosad. Så kommer ju då haters mm. krypandes. Självklart, The Woodwork. Eh, vilket visserligen är ganska rimligt, för det vore obehagligt om det rådde total konsensus kring att det här är the greatest movie of all time. Eh, men det folk valt att kritisera filmen för är att den är för barnslig. Det här är är liksom En ongoing discourse just mm -hmm, nu mm -hmm. De tycker den är naiv För optimistisk Den matar åskådaren Med ett tydligt budskap Det här är några citat från Artiklar jag läst It's a movie for Twitter activists made by people whose parents were immigrants. It's sentimental, somewhat fun if you're into fantasy, and not at all challenging to watch. It should be a comfort food. It's a cookie, soft in the middle, but colorful. It wasn't a movie for adults. Um, everything, everywhere, all at once is consciously life-affirming to a dr dramatic degree. Its spoon feeds its message to the audience. Och ja, att filmer som är livsbejakande ska undvika som att de är liksom för naiva. Mm -hmm. um, och det jag tänker grejen med hela den här filmen är att den bygger på jättemycket filosofisk och existentiell teori. Skaparna av filmen har läst på.
0: Mm
1: -hmm. um, och det de har ju landat i en, en absurdistisk och världsåskådning- som kanske inte alla håller med om. Liksom alla är inte kamus-absurdister- utan de har snarare valt van Gutt, som är en lite mer optimistisk syn- på livets meningslöshet. Och jag, vet, jag tycker bara det blir så konstigt- när man liksom, ja, det, den filosofin passar inte alla- men det betyder inte att det är dåligt mm, för mm. det- Um, alla kan inte vara anhängare Av samma filosof uh, Eller tänkare uh, men Jo, um,
2: alla kan faktiskt det Jag vill faktiskt påminna dig om Jesus mm
1: -hmm. Jättebra förslag
2: mm, bara... Det är faktiskt en
1: av skaparna av filmen Var superreligiös innan uh -huh. Och då när han uh, Inte var troende längre Så kastades han då in I liksom, den här känslan av mm. Att livet är meningslöst. Mm. Vad, vad finns det för moral? Vad finns det för mening? Om Gud inte finns. Mm. Och det är jättemycket det filmen handlar om. Och det är det typ absurdism handlar om. Mm. Ja, det känns snarare som att det, alltså alla kritiker av filmen som har den vinken väljer den bara för att om alla andra älskar den så är det här den enda highbrow- contrarian åsikten man kan ha.
2: Som det är låghänging Ja,
1: jag, mm. man, man behöver inte tycka att den är pantad bara för att den har happy ending. Nej. Um, och och ni har en happy ending. Eh, ja, det kommer jag till. Och det är uh. roligt att du redan nu är eh, besviken om happy endings. För nu kommer jag att typ, eh, hata på alla som hatar happy endings. Ah, vad kul! <laughs> Men det är ironiskt för att mycket av kritiken grundar sig igenom att filmer med lyckliga slut är naiva och mindre intellektuella. Eh, och det är ironiskt just för att hela filmens poäng, ett av de starkaste citaten, handlar just om att bara för att man väljer att se det goda i världen så är man inte naiv. Som en karaktär säger, when I choose to see the good side of things, I'm not being naive. It's a strategic and necessary Ja, nu läste jag citatet lite fel. Um, it's how I learned to survive through everything. Uh, det, alltså, de, de kritiserar filmen för poängen som de försöker göra. Mm. Uh, eller poängen de försöker göra är liksom en direkt svar på kritiken den får. That didn't make sense. Men vi går vidare. Um, men... Det här är liksom en ståndpunkt överlag. Som jag har tänkt på mycket på sistone. Att allt som är mörkt och destruktivt automatiskt anses vara mer intellektuellt.
2: Mm, det är lite konstigt faktiskt.
1: Ja. För det var ett tema bland några killar som jag träffade förra året. Att jag anade att de tyckte att jag var blåst. Det var tre killar i rad. Och det kan ha att göra med att det heter It's Britney beach på Instagram och har en podd som heter Paparazzi. Yeah. Det är inte saker som klingar, någonting som killar generellt har respekt för. Men jag tror också att det handlade om att jag, till ytan i alla fall, är väldigt positiv. Mm. Um, att jag... Liksom... Om, om någon tycker att någon annan är gör bort sig så säger jag typ, men det är kul med folk som gör sin grej.
2: Mm. <laughs> ja. <laughs>
1: um, och det kändes som att de tyckte jag var blåst just för att jag valde att se positiva i saker. Medan jag tänker att det är så mycket enklare att vara arg och bitter. För det är ju typ <laughs> säkert någon psykologisk teori att de facto så är det ett enklare förhållningssätt till saker som är jobbiga Om man projicerar all sin ilska mot andra så måste man inte ransaka sig själv och om man väljer att se glaset halvt tomt eller har låga förväntningar på alla andra så blir man aldrig besviken det är ett försvarsmekanism man skyddar sig själv från sorg och så går Massa män runt och lyssnar på andra arga, deprimerade män. Och hyllar andra pessimister till skiorna för att de tror att det är intellektuellt överlägset. Medan jag menar att det är ju raka motsatsen. Alltså det är ju the easy way out. Att rädda sig själv från besvikelse är ju att vara pessimist. Eh, så. Incels till exempel. Men avslutande ord. Mm min av filmen. Jag tyckte att Everything Everywhere All at Once var väldigt bra. Lite långa kampsportscener. Mm. Eh, jag kände även att jag saknade den sista stark replik i slutet som skulle vara lite mer utlösande. Jag ville gråta lite mer.
2: Lite mer cathartic. Eh,
1: Alltså det var någonting, jag, bara, oh, jag är så nära att böla nu, men mm. det, vi når inte riktigt dit.
2: Just det, du kan gråta till filmer.
1: Det kan jag verkligen, Otroligt. men det är inte så lätt. Det krävdes något mer för den här i alla fall. Mm. Eh, men oavsett vad jag tycker om Feel Good-slutet, om jag tycker att det var bra eller dåligt, så tyckte jag i alla fall att det var eh, mycket mer, ett mycket mer intellektuellt val -En vad alla kritiker menar hade varit det mer intellektuella valet Vilket är att det hade slutat i pessimistisk nihilism.
0: -Mm.
2: Jag känner att jag behöver säga en unpopular opinion.
1: Vad kan det vara?
2: Jag tyckte det var uppfriskande att Gwyneth Paltrow var ärlig med sin ätsdödhet.
1: Mm. Jag vet du vad? jag kan faktiskt hålla med om det.
2: Därför att det jag kände, för de som har lyckats missa klippet- så är det ju att Gwyneth sitter i en podcast- där hon ju såklart pratar om så mycket mer. Men det här lilla klippet är ju då- att hon pratar om vad hon äter på en dag. Eh, fast hon har gjort sådana här flera gånger innan. Jag är, en, mm. jag är ju en person som följer Gwyneth- när det gäller olika eh, tips- och tricks tricksgrejer i, i omgångar. Jag är ju en fellow eating disorder gal- Um, men då har jag liksom Det pendlar liksom från att hon är Stolt över att hon äter pommes konstant Att hon liksom så här verkligen mm. beställer Pommes och åker till ett visst ställe där det är En viss typ av pommes bla 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 Och sen så älskar hon kött och sen älskar hon Bla 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 Men i det här klippet i alla fall så säger hon att hon vaknar på morgonen och Dricker kaffe uh, mm.
1: Och försöker att inte äta någonting Förrän klockan tolv på den, Exakt. Och då sånt.
2: älskar hon att hälla i sig bone broth Uh, mm. eller, typ, eller typ soppa. Mm. Uh, och sen så tycker hon att det är så skönt. För då har hon laddat upp inför sin intermittent fasting. som hon tydligen går in i då. också bara, oh, nu blir det jättekonstigt här. För då har du först fastat <laughs> och sen har du... Okej, okay, så du svälter bara Ja, okej, okay, absolut. Och sen så kan hon typ kanske äta någonting på kvällen. Um, yeah, ja,
1: paleo diet, which yeah. is just a lot of vegetables Exakt. basically. Exakt.
2: Um, och, jag och då tänkte jag först, jag bara ah, jo, det. där lät ju inte så, så stabilt eh, för henne liksom. Men jag pratade om att bry mig. Men jag tyckte det var skönt att hon var så öppen med det. Och det som blev konstigt för mig var The Backlash som blev att hon sen kände sig tvungen att typ så här. What you guys heard was me talking with my doctors about like what worked for me. Och sen så var det bara liksom en raljerande tre dygn. då hon bara så här visade matbilder på Instagram. Och bara, see, I eat. Och det var fortfarande bara typ så här saker på en platter. <laughs> um, men det är så härligt att ha det versus Osempic-situationen. Det var just det jag kände. Eller,
1: eller D versus Bell Hadid som pratar om att hon äter pizza varje dag.
2: You're not eating uh, hamburgers and pizzas, babes. You're, nej, you're, you're då vill simply man hellre not.
1: faktiskt här att just att du dricker ju verkligen bara eh, buljong och äter yeah. grönsaker. Det, det är få kändisar som faktiskt erkänner att de är ätstörda. Även om de kanske inte hör det själva exact. att det är ätstört. Yeah. Men den kritiken som ändå... Och tycker jag legitim är ju att folk, alltså hon bygger ett varumärke på... Att vara hälsosam. Ja. Living liksom. Att det här är bra livsstil och det här är bra för hälsan. Mm. Det är det hon bygger hela sitt varumärke och men, företag på.
2: Men vi är rätt så många år in med det varumärket och det företaget och vi har varit med om både det ena och det andra från den hörnan som har visat yes, sig det. vara Jag tveksam. vet inte om det är någon som någonsin nej, nej.
1: faktiskt tror att alltså, det där är alltså, hälsa. Nej. Och
2: då känner jag väl lite så, här, så vi alla vet att jag tittade på hennes tv-serie på Netflix och gick igenom de olika grejerna som hon utsatte sina anställda Ja,
1: för. de har blivit stämda för det ena och det andra också. Ja,
2: och, och, här. Apropå det mm.
1: så är det vissa som menar att hon gjorde det här uttalandet och visste att det skulle bli viralt att folk skulle snacka om det för att distrahera, för att nu börjar hennes rättegång för mannen hon åkte rakt in i skitbacken så att han typ fick en hjärnskada. Iconic. Det är idag um, tror jag. Hon menar att hans anklagelser är bullshit. Ja. Yeah. Men jag tänker att det är ganska svårt att fejka ja. eh, om man har faktiskt bevis, eller har varit på sjukhuset. Ja,
2: att man är skadad.
1: Mm. Ja, men kanske är svårt att, att bevisa att det faktiskt var hon. Det kan ju ha varit mm. någon annan. Jag tänker också, om hon bara dricker Jag skulle biljong, precis säga, hur jag tung sy, kan hon vara? Men jag tänkte säga,
2: om hon bara dricker ett biljong, så vet jag inte riktigt hur skarp synen är i backen.
1: Nej, okej. Okay. Dels det. Men också om, om jag får välja en person i hela världen som skulle köra in i mig i skitbacken hade Greenwich jag ju valt någon som väger ja. 30 kilo. Ja.
2: Jag har alltså då inte kollast detta. Så bear with me.
1: Spännande.
2: Jag har ju fyllt av mig själv Kul mm. grej fortfarande såklart. För jag fyllde inte 30. Um, <laughs> även om jag vågar påstå att mitt rakade huvud kan tolkas som en 30-årskris.
1: Men du får inte kalla det rakat, Max.
2: Okej, okay, kort.
1: That's appropriating yeah. rakat huvudculture.
2: Okej, okay. well.
1: Du, det där är bara en helt vanlig mm.
2: Ja ja. Men
1: väldigt fin. Tack. Men det är inte rakat.
2: Oh, Okej okay då. Mm. <laughs> Jämfört med vad jag hade innan så skulle jag säga att jag är yeah. basically snaggad.
1: Men du hade ju också hår ner till axlarna innan.
2: Yes, bitch.
1: <laughs> just, Fint i allt. Just
2: nörderluck. Ja. Um, men, i alla fall. Uh, min grej på internet har ju varit att skämta om att jag är 19, uh, 21- eller numera kan jag tänka mig att gå med på att kalla mig själv för 25. Um, men inte min riktig ålder. Och detta är inte en unik uppdräkt. Det här är ju basically alla som är millennials, yngre millennials får vi säga, som hänger på internet. De är ju besatta av att inte vara sin riktiga ålder och att låtsas vara barn. Eller liksom inte barn per se, men leva lite av någon slags barnslighet. Uh, det jag att
1: de är unga.
2: Ja, nej men det engelska uttrycket är så här... Adolescency. Och det är lite svårt mm. att säga på svenska, tyckte jag. Uh, så att jag kommer bara kalla det för barnslighet. Men ni fattar vad jag menar. Jag menar mm. inte att man så här, uh, kastar soppa på, på, på väggar. Det är inte den <laughs> typen av barnslighet. Ja. I alla fall. <laughs> Vi här i den här podden har ju tagit upp tidigare och skrattat. Och till exempel Disney Gaze. Och Disney-vuxna. Mm -hmm. um, jag har ett ex som skrev vilket Harry Potter-hus han tillhörde på Grindr. Um, och sen får vi inte glömma The Influx av TikToks den senaste kanske, månaden. Som bara har varit om att våra hjärnor är misstänkt vuxna. Alltså vi är 25. Vilket ju är bullshit. Det är ju en myt. Jag vet inte var den kommer ifrån. Den... Mean, det
1: kommer ju ifrån att hjärnan... Är Färdigutvecklad när man fyller 25 ja. Innan dess så har den inte växt färdigt än Och tänker har inte växt färdigt än Men jag tror att för min del så händer det när jag var sju okay. Min hjärna växte Färdigt två år för sent
2: Okej, okay. äh, fortfarande en vuxen Vill bara inflika äh, Med ja. eller utan frontalloben Som är färdigutvecklad Igen, tveksamt Men i alla fall vi du, du tvekar, är...
1: du säger neurologerna, jag är inte helt säker. Yes, det
2: är exakt vad jag säger, vet vad jag är? Faktorresistent. Vi är i alla fall alla fast i något slags barnstadie, det var det vi ville komma till. Och allt när vi pratar om det, både här och typ när personer ska analysera fenomenet, så är det ju alltid att man säger typ, åh, man saknar barndomen, för då var allt tryckt och nu, nu blåser den stark vind av otrygghet och ekonomisk kris och bla 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 bla. Men samtidigt så finns det också alltid en annan hörna som säger att man går tillbaka till barndomhet eller barnaktighet för att man har trauma som barn. Och nu vill man då leva ut sin barndom. Det är typ de två anledningarna vi brukar ha. Mitt trauma är då att jag inte fick Harry Potter-slottet och därför skulle jag då nu då, gå och köpa... Nej, jag vet att det inte är det de menar med trauma. Jag ser ditt ansikte, Michelle. Just let me run with it, okej? Okay? Jag har andra trauman, jag vet. Men jag valde ett, ett gulligt trauma från hyllan, som vi alla kan enas kring. Jag fick inte ett Harry Potter-slott som jag väldigt gärna ville ha när jag var liten. Och i vuxen ålder så skulle jag då gå och köpa Lego och sitta och bygga för att nu har jag adult money att sitta och leka med leksaker. Det var inte det jag ville prata om egentligen. Så att, eh, vi fortsätter. Um, varför försöker jag komma här då? Jo, men såklart. Lagom till att jag klickar publicera på min max maxfyllad 19 inom parentes igen festinbjudan. Jag ska i Stockholm. Inte Stockholm. I Köpenhamn eh, nu till helgen. Jag
1: tänkte precis jag mm. varför inte jag bjudan om det är i Stockholm. Uh,
2: I Köpenhamn så möts jag av en artikel i dist Everyone needs to grow up. Of James Gregg, han skriver, "We are a generation of adult babies. It's there in the notion that people with ADHD can't text back their friends because they lack object permanence, a skill that babies develop at eight months old. It's there in the narrative that because gay people didn't experience a normal childhood, they're living out a second adolescence in their twenties and thirties." Och så vidare, och så vidare, och så vidare. Och detta är någonting som jag ändå har tänkt på den senaste tiden. Att det känns liksom lite... Det kan omöjligt bara vara så att vi alla kollektivt är lite oroliga just nu. Och därför regressar till barndomen samtidigt. Men inte bara det. Jag tycker typ att det här bör kännas lite osexigt. Eller så här. Sure, du är dålig på kommunikation. Men du är också 35 år. Like, get a grip. Varför är vi plötsligt så... Ah... Ja, men gud vad töntigt att bli vuxen och ha ansvar. Meningen adulting, eller ordet kanske ska säga. Um, som bara, jag känner kom från en hörna. Och har tagit över typ allting. Så här, skriver en status om att jag ska betala mina räkningar. Kan säga en adulting. Uh, ja, för att du inte är tolv år gammal, ditt lilla tapp. Och detta är ju verkligen... Ja, jag pratar om mig själv. Så att... Yes. Spare the comments. Jag betalar
1: inte fortfarande din mamma denna räkningar. Nej, nej,
2: jag betalar faktiskt mina räkningar själv. Um, men jag får fortfarande hjälp om man tvättar, because I still don't understand how, how that works. In my defense, tvättmaskiner utvecklas snabbare än den mänskliga hjärnan. Um, Va? Va? <laughs>
1: Ja, all... Don't alla quote me on that Tvättmaskiner håller ju flera år Vad pratar de? Ingen köper en ny tvättmaskin varje år
2: Nej, men i alla fall Jag kan inte hjälpa att jag inte är bra på sådana Jag är dålig på dating, Men i alla fall Så, i den här artikeln Så intervjuar han en psykolog Och nu har du ju läst Jag vet inte hur långt du har läst den här artikeln Um, Första halvan. Gissa vilken psykolog det är han kommer... Uh, gissa vad det är psykologen refererar till som, förkl som en förklaring till detta.
1: Um, anknytning.
2: Freud såklart. Uh, um. Surprise, surprise. Um, men jag gillar den här förklaringen. From a psychoanalytic perspective. Self- infantilisation, alltså det du och jag ofta håller på med, uh, mm. makes uncannily good sense. It is a kind of identification with one's own powerlessness and so gives it a veneer of active choice. If as an adult I play that I'm like a child, cuteness and delicacy, then I choose and assume command over my feeling of helplessness. Så so basically, vi känner att vi är hjälplösa, och då tänker vi att om vi låtsas att vi aktivt har gjort ett val att vi är kvar i ett barnstadie så känner vi att vi har makt för att det blev ett aktivt beslut istället. Ähm, bra att jag precis sa det jag hade tänkt säga som jag har skrivit där. Men det är typ att barnsligheten ger dig en oskyldighet där du också typ aldrig kan ha fel för det är alltid så här, det här och det här och det här som påverkar det. och att jag är typ ett barn fast du är typ 30. Um, men så har vi The Kicker Den sak som jag saknar till exakt alla Försök att förklara detta fenomen för mig And you it, Vem är det som tjänar mest På att vi har regressat Tillbaka till en Självvald barnslighet Kapitalismen, exakt Det blev där vi landade igen Ja, det är ju helt enkelt En enklare konsument att påverka Men det är ju också hur de kommunicerar Med oss numera Jag vet inte om du har tänkt på det men vi har gått från minimalist till att nu är det mycket så här klumpigt. Mm -hmm. Det är så här mjuka, alltså verkligen som att det är en fucking babys hjärna som ska ta in reklamen. Och det är därför att man har bett slå ihop eh, preteen, teen och Young Women. Så när man ska marknadsföra så klumpar man ihop de tre. Och alla konsumerar typ samma kultur. Som du sa, vi är besatta av att framstå som att vi är unga. Så young women vill ju typ framstå som att de är så här, teens, vad de tittar på. Um, och då är det samma produkter som marknadsförs mot alla tre tidigare kategorier. Och det tycker jag är intressant, som att hela konceptet teen var ju för att skapa nya konsumenter för Tänker vi 50- och 60-talet. Eh, mm. Eftersom att då var ju den största mängden kvinnor som konsumerade var ju hemma, hemmafruar. Som sa till sin man, jag vill ha den här nya diskmaskinen. Jag vill ha den här bilen. Jag vill ha det här, de här sänkläderna. Eh, och då behövde man en ny demografi och då komma på teen helt enkelt. Det var ingenting som man egentligen eh, pratade om mm. eh, utanför kapitalismen tidigare. Eh, men den kategorin av kvinnor de är ju inte riktigt hemma fruar längre. Det, tack gode Gud. För, mm. Eller, ach, vet du vad? Mm. <laughs> Honestly, if I was a woman... Woman, woman, woman... I would probably want to be a housewife. Just... Press, yeah.
1: Same. Anyways.
2: Uh, ballerina Forum, I'm just saying. Att du, att du nämnde det så att min algoritm har plockat upp det. Shame mm -hmm. on you, Michelle. Shame on you. Vad gott. Oh, jag må så dåligt och så bra samtidigt. Det är verkligen... Konstig känsla i kroppen om man tittar. Um, men den kategorin som då tidigare du kunde liksom köpa den här tvättmaskinen- det är liksom 35-åriga singla i sitt femte situationship- som har rödvinskvällar, som ska vara lite sexande city- och sen till helgen streamade du Harry Potter-maraton. Spelplanen har ändrats. Och vad vill jag säga med detta? Jo, att jag kände att det här behövde jag läsa- det här, det här var för mig uh, För att jag är ju ett starkt offer Av att uh, hela Hela min USP Till varför jag är på planeten Jorden Är att jag är barn, att jag är ung Jag kommer liksom aldrig Bli äldre än 30 um, Men Då kommer jag en annan artikel I New York Times Som är Why the millennial isn't having a midlife crisis Mm Um, och den går ut starkt med... Ett, ja, det här var en TikTok. Jag läste inte New York Times. <laughs> så. <laughs> men <då, laughs> men det går ut starkt med det här citatet. Som, jag lägger det på bordet. Och sen så vill jag bara... Vi låter det marinera lite. Och så säger vi... Är det här, är det här tecken på ett bra och välmående samhälle? Eller mm -hmm. blir man lite orolig? Slash... Har det alltid varit så här, bara det att våra tidiga generationer inte kunde prata om... Alltså att man var för upptagen med sitt liv för att inte ens fatta såna här djupa analyser som den här mannen levererar i sitt citat. Citat. I still feel like an, like an imposter whenever I catch myself adulting. Even though I'm a father and an attorney. Han är så 40 år gammal. Mm. Personligen så kommer jag kanske ändå det hade varit roligt att landa i haha, världen är åt helvete. Det hade varit lite kul. Spetsigt. Men det är ju troligtvis så att vi inte har haft ähm, alltså, typ ekonomisk möjlighet. Äh, alltså trygghet i livet. Exactly. Att kunna exactly. sitta och fundera över sådana här saker. För jag tänker, hade den här attorneyn- 39 år gammal, varit en pappa- 1962- så hade han liksom varit- alltså hela deras existens- hade liksom hängt på att han- tog sig till jobbet och kom hem. Jag vet inte om han hade haft tid- att fundera på att han var en imposter. Eller att när han satt sig i sin bil- så var han adulting. Utan att han var... Det var liksom livet.
1: Ja, eller- Um, det, det fanns väl tid för, för tidigare generationer att tänka mm.
0: uh,
1: och reflektera över sin roll och hur man förhåller sig till andra saker, men um, det är också ett tecken på uh, liksom intellektuell och emotionell mognad, mm. någonstans att faktiskt tänka på hur världen är uppbyggd och vad vi spelar för roll. Och hur vi interagerar med varandra. Och vad det är att vara vuxen. Och alla strukturer som bygger upp den här vuxna världen. Så det är också ett tecken på mognad som jag ändå tycker att yngre generationer har. Som äldre generationer kanske inte hade det meta perspektivet mm. Och därav att de kunde liksom vara mer i sin roll. För att de ifrågasatte inte lika mycket på samma sätt.
2: Nej, precis. Nej, och det som den här artikeln landar i, eller den driver ju tesen att det som normalt utlöser midlife crisis alltså definitionen midlife crisis är då att du ja, du kanske är lite otrogen du kanske börjar röka, du kanske oh, mm. ä, tar ett litet hål i örat för att vara lite edgy. alltså det finns ju olika grader i helvetet men att du gör någonting för att du basically är trött på the mundane life som är liksom dating, basically, villa, barn Volvo, krav, jäda, jäda, jäda. Eh, och då som menar den här artikeln som såklart är 180 000 procent baserad på och vänd mot Amerika- att Eftersom att äh, det rent ekonomiskt inte finns utrymme till en midlife-crisis. Eftersom att millennials i allt högre grad inte äger sitt egna hem. Äh, mm, inte exact. har trygga anställningar. Äh, har de barn så går mycket av deras in liksom inkomst till att betala den förskolan. Och så, vidare och, så vidare och så vidare. Sen så lägger de även en liten food for thoughts- det kanske bara är att vi måste omvärdera vad en midlife crisis är. Därför att om du då kommer upp i den här åldern, vi säger att du kanske har en trygg anställning först när du är 40-50. Den andra mm. typen av midlife crisis du går igenom är kanske just att man eh, landar i insikten att man inte kommer ha någon stabilitet. Och hur vad gör det med ditt liv när du liksom är 35-40? Du kommer kanske kan inte få den här fantastiska livet som du var lovad när du pluggade på universitetet. Och det blir inte guld och gröna skogar. Vad gör det med dig? Och vilken typ av midlife-crisis kan det bli? That's probably my midlife-crisis knocking on the door. I don't know about you.
1: Men det är väl allas. Alltså det är väl det som är grejen att man kan inte riktigt jämföra generationerna. Eller äh, lägga nödvändigtvis skulden på... Oss, utan det är ju att vi har fötts in i helt olika världar. Med helt mm. olika förutsättningar. Där man har kunnat skapa sig trygghet så mycket tidigare. Ja. Eh, så man har liksom eh, fysisk trygghet tidigare. Äldre generationer medan yngre generationer har också... Alltså vi ägnar oss åt doomscrolling. Vi har tillgång till information. Vi eh, bearbetar och tänker på... Samhället och sätter in saker i större perspektiv. Vilket leder till också att vi kanske jobbar mer med oss själva och vår psykiska ohälsa. Mm. Eh, Medan äldre generationer la locket på, men det kanske också är mer effektivt. Medan <laughs> vi sitter och liksom ältar mm. eh, vår barndom på ett annat sätt. Mm. Eh, Så det finns fördelar och nackdelar med båda. Men nackdelen för vår generation är att vi vi har liksom inte så många alternativ. Det är liksom...
2: Det är inte så många... Eh, så många vad säger man? väg Vägskäl. Det är väldigt Nej, mycket en utan... motorväg åt ett håll, så att säga. Med väldigt, ja, och... väldigt få avfartor.
1: Och he hela världen blir ju... Alltså hur nyhetsrapportering dumas ner till sensationsjournalistik eh, politisk debatt blir dogmatisk att liksom se saker som svartvitt mm. är ju ett väldigt barnsligt förhållningssätt till problemlösning och människans komplexitet. Hela kansolkulturen är ju väldigt mm. infantilt förhållningssätt till människan. Mm. Alltså som barn tänker man ju att det finns ont och gott och sen. Att bli vuxen är att inse att livet är mer nyanserat. Människan är mer nyanserad, mm. Men så bygger vi hela vår samtidskultur på. Eh, att det bara finns en enda sanning. Och inga två tankar kan existera samtidigt. Eh, det, det är svårt att leva i det. Och ha liksom ett, ett moget... <laughs> mm.
2: men Men då ska jag faktiskt avsluta det här med att säga att man fick lite tips i den första artikeln om hur man kunde sluta vara ett barn. Eh, och, och bli mer vuxen på riktigt. Eh, och då var det att man skulle, som du sa själv, jobba på sig själv. Eh, jobba på sina relationer och sin hälsa. Eh, men det kändes mest som att allting bara var- ett annat eh, form av eh, konsumtion. Så att eh, kö, 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 köpa lite ett, ett retreat. Börja kanske med yoga. Eh, du vet, köp lite. Men allt det
1: är ju just det här att self-help idag- är, alltså det har blivit individens ansvar. Att nu har vi väldigt många personer som mår dåligt- och istället för och då tänker jag framförallt i USA men det blir allt mer så i Sverige att istället för att titta på okej okay, men vad hade ökat hälsan mm -hmm. och välståndet. Till exempel gratis sjukvård, mm. eh, tillgång, alltså möjliggör att folk kan bo tryggt. Mm. Alltså bara grundläggande saker som påverkar en människas välmående. Mm. Det ligger liksom på staten eller landets... Axlar att, att lösa det. Men istället så säger de: Nej, man, eh, Gå i terapi, ladda ner den här terapiappen, eh, börja äta den här dieten, börja med mindfulness, köpa de här kristallerna. Att det blir en jätte, jättestor industri mm. istället.
2: Ja, då kan, då kan Och, man alltid skilja på att det var du som gjorde fel val. Det var inte vi som. Så det är liksom inte vi som tog fel beslut åt dig utan du valde fel val om du inte hittade rätt ja. terapeut eller rätt kristall. Så so ja. it's on you and not us. Liksom. Men
1: det finns ganska bra och liksom välbeprövade grejer som man ja. kan göra som land om man märker att en hel generation är orolig. Och oro och rädsla gör ju att folk liksom retrievar tillbaka och blir till barn. Mm. Liksom är, är man rädd och orolig. Och har ingen trygghet. Och är orolig för framtiden. Och doomscrollar Och får en massa budskap. Om att världen är körd. N no shit. Att Nä. alla blir barn då. När det inte finns ett framtidshopp. Och inte någon trygghet. Just nu i stunden. Mm. I don't 100%. know. Jag... jag, jag det känns som att det finns bra lösningar på det där, men det är inte så många som.
2: Hittar du Nej. Tror du att TikTok kommer förbjudas i USA? Ge mig ett ärligt svar. Tre, två, ett.
1: Äh, nej. Tack. <laughs> det var ju snack om det innan.
2: Ja, och nu är det snack om det igen. Och då har jag ju möts av nyheterna att det tydligen basically så är det bara en skrivelse som inte ens är inlämnade ännu eh, om att de vill försöka få igenom det. Men sättet som det har kommunicerats om i nyhetsmedia i USA mestadels eh, är att det liksom ger narrativet av att det redan har skett. Och då hävdar folk på TikTok att det är ett sätt av liksom meta- att eh, få folk att tro att någonting redan har hänt. Och att de därför inte kan påverka det. Versus att de aktiverar sig, engagerar sig och hör av sig till sina olika... Jag vet inte hur, <går> hur systemet fungerar i Amerika. Men man kan tydligen ringa till sina electorals och säga... Gör inte så här. <går> um, Men varför
1: ska det bannas i USA?
2: Därför att det är farligt att Kina samlar data.
1: Mm -hmm. Det använder de bara som ursäkt Skratt. Det handlar om att De inte tjänar pengar Och Meta som är ett amerikanskt ja. företag Vill ha kvar
2: makten Det handlar om att Meta tror Att om vi bara förbjuder TikTok så kommer alla hoppa tillbaka till Instagram Och använda Reels And let me mm -hmm. tell you, they will not Because it's a shitty platform
1: Men när Trump var president Saknar mm -hmm. <laughs> Då var det ju Snack om exakt samma sak Men då löste han det ju bara genom att låta en av hans kompis att få bli delägare i, i TikTok. ja. Så det är väl bara det att USA kommer få större andelar. Ja. På något vis. Troligtvis. Eller? Det, det är min lösning till mm. dem.
2: Otrolig lösning. Uh, men, och då var de någon som bara så här, det är därför att de är rädda för att det här är enda sättet som Amerika har ett fritt ord på TikTok. And I don't know. I'm a bit like, you know what? It's a cute app, but don't don't read in too much to it, you guys.
1: Det är också isn't this what you guys wanted? Right? Ni vill väl ha konkurrens. Det är väl det som gör att utvecklingen går framåt. Visst. Oss. Ni kommer på en app, den är nice några år, någon annan kommer på något bättre, sen kanske någon annan kommer på något bättre. Och så går du
2: ju i konkurs, och så ja. vinner det andra företaget. Det är That's how it works. Du har
1: knäckt. You guys invented this. You it. guys
2: love that, so maybe you should så. practice it.
1: What's the problem? Jag vet att bankerna också... <skratt> <skratt>
2: <skratt> <skratt> är det <Ja>. Ekonomistapodden nu? <skratt>
1: <skratt> Och Ekonomistapodden, eh, om jag var the host, hade låtit mm. så här. Är det är något med bankerna va? Ja. Eh, det går ju så bra.
2: Nej, upptäckte de kraschar.
1: Ja, typiskt. Mm. Hater när det händer. Um sky. Tax the vic and soft sneeze. Puss pus.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more